0: Hallo, liebe Genissens. Wir haben noch eine neue Folge für euch vom Dry Aged Podcast. Hallo, Alex. Hallo Alina. Wie geht es dir? Gut und dir? Auch? bin top motiviert.
1: Top motiviert ist <lacht> top motiviert.
0: Aber ich weiß noch nicht so ganz, was, ähm, was für ein Thema du mitgebracht hast.
1: Ein ganz spannendes heute. Uh. Ähm, <lacht> ich muss es wieder wie immer ein bisschen herleiten.
0: Frame es uns mal. <lacht> Frame es.
1: Also. Das Thema wird heute sein, wenn der wenn der Höhepunkt deines Lebens bereits hinter dir liegt. Oh, das klingt negativ. Das klingt negativ. Lass es uns erarbeiten. Hm, okay. Aber ich komme da drauf, weil ich gerade The Hills gucke. The Hills wirst du vielleicht nicht mehr ganz so kennen, mhm. weil du ein paar Jahre jünger bist als ich. Aber ist einer der ersten Reality-Shows mhm. äh, gewesen. In, auf MTV damals, meine ich, okay. ähm, ausgestrahlt worden und Netflix hat es vor einiger Zeit irgendwie wieder reaktiviert und man kann das jetzt nochmal alles angucken. Für mich ist das mega spannend, weil ich ja im Prinzip damals wirklich ein Early-Teenager war, als diese Sendung äh, live, live ausgestrahlt wurde. Wir hängen da immer <lacht> an dem MTV und haben das geguckt und ähm, die Show dreht sich im Prinzip, also es ist der Spin-off von Laguna Beach, ja. heißt das glaube ich, ähm, wo äh, reiche Teenager ihren äh, Schulabschluss <lacht> gemacht haben und einige davon sind dann ähm, nach LA gezogen und ähm, dokumentieren da quasi so ihr Leben. Es geht so ein bisschen um Jobs auch in Fashion, PA, äh, Eventmanagement, äh, Early Influencer, wenn du es so willst.
0: Also schon so ein bisschen rich rich Kinder kid aus, like ne? Es geht ja, jetzt ja hier nicht um die Kinder, die sich hier durchschlagen müssen, wie sie das College bezahlen. Nee, Das auf okay. Das würde ich jetzt
1: nicht bestätigen. Keine Ahnung, was sie finden. Sieht schon an einem soliden finanziellen Background aus. Schön für sie. <lacht> Schön für sie.
0: Ich kenne die. Ich habe sie nie geguckt. Vielleicht mal so ein, zwei Folgen. Aber MTV war bei mir noch nicht so ganz im Orbit. Ich habe es auf Netflix gesehen und dachte mir, jawohl, muss ich unbedingt gucken. Habe ich aber fairerweise bisher noch nicht gemacht. Ich weiß
1: nicht, ob es noch so kickt, wenn man es jetzt als 30er guckt. Ne? Ich, scheiße, ich bin schon 30. <lacht> aber let's see, also für mich ist es wirklich ganz krasse Flashbacks und ich erlebe das aber wirklich nochmal sehr stark emotional und ähm, Sascha hat so ein bisschen mitgeguckt, war natürlich ja. am Anfang verletzend, dabei hasst schon die gleiche Person, die ich hasse und Okay. Das ist jetzt ein bisschen shady, was ich sagen werde, aber das, was mich am meisten triggert, ist die ganze Geschichte um Spencer Pratt und Heidi-Montage. Ähm, aus heutiger, reflektierter, therapierter Sicht würde ich sagen, ein hochgradig narzisstischer Mensch, Spencer. Hm der viel auch an seiner Freundin, Freundin, Ehefrau Heidi herum manipuliert und ihr Leben ehrlich gesagt auch ein bisschen negativ beeinflusst. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Reality-TV ist zusammengeschnitten, keine Ahnung, was die whole Story dahinter ist. Aber
0: ist das wirklich Reality-TV ähm, oder ist es scripted damals gewesen? Also war, hatten die ein Skript? nachdem nee, die gehen? Oder ist es wirklich da hängt ein Kamerateam und die machen ihren Alltag und... Ich denke, es ist nicht
1: scripted, aber don't get it. Also, es hat sich für mich damals real angefühlt. Heute auch noch? Und ja. Okay. Ja, aber okay. es sind schon zusammengekattete Szenen, die eine, die eine okay. Geschichte natürlich erzählen und die Geschichte in die eine oder die andere Richtung erzählt. Ich
0: muss noch eine Frage vorher mhm. stellen. Merkst du, also ist es immer noch so cool wie damals? Du hast es ja damals geguckt und heute? Ähm, oder guckst du da heute mit einem Auge drauf, denkst so, oh mein Gott, dass ich das damals cool fand. Da sind so viele, wie du gerade gesagt hast, narzisstische Persönlichkeiten oder toxisch, sonst irgendwas mit drin. Ähm, findest du die Serie trotzdem heute noch genauso cool wie früher? Ich feiere es total. Oh, okay. Ich liebe es. Ah, ich, ich, ich mir sie jetzt an.
1: Ich liebe aber ich muss sagen, ja, man nimmt Dinge anders wahr. Okay. Ähm, was, glaube ich, auch gut ist, dass man Dinge <lacht> oh, nochmal in, in den Kontext setzt. Aber es lässt mich so ein bisschen nostalgisch natürlich irgendwie auch an meine 20 Zwanziger denken und vergleichbare Situationen mhm. und, und, und. Warum ich jetzt zu diesem Overall-Thema komme, wenn dein Höhepunkt des Lebens schon hinter dir liegt? Das sind nach wie vor irgendwo Celebrities, Z-Promis ja. wahrscheinlich, aber... Spencer und Heidi, beispielsweise, sind auch aktive Podcaster. Ah, und ich Kollegen quasi. Nicht Kollegen. Wow. Ja, die haben, glaube ich. Ja, Kollegen. Hey, das ist ja gleichen Job. Ähm. Es gibt auch ein Remake davon, The, The Hills, New The New Beginnings, mhm. genau. Da haben nicht mehr alle von mitgespielt, ähm, aber einige. Äh, aber Spencer und Heidi, beispielsweise, sprechen auch immer noch unglaublich viel über diese diese Zeit damals. Okay. Und ich habe deren Karriere jetzt nicht all over verfolgt und tue dies auch nicht. Aber mhm. das, was ich so kurz recherchiert habe, kam für mich so der Gedanke. Wow, die hängen wahnsinnig in ihrer Vergangenheit. Und ah. da kommt für mich so dieses große Thema, ey, Altern tut uns natürlich allen weh, aber Altern, wenn dein Höhepunkt im Prinzip schon in deinen 20ern oder sogar noch früher war, wow, das muss wahnsinnig schmerzhaft sein. Und ich möchte da zwei mhm. Karrieren so ein bisschen vergleichen. Und wie gesagt, ich bin ich bin hoch emotional Spencer und Heidi gegenüber. Ich kenne sie nicht, sie sind ganz in Ordnung. Wie gesagt, die waren einer der Hauptrollen dieser, mhm. dieser Serie, sind nach wie vor verheiratet, haben zwei Kinder miteinander verheiratet. Miteinander verheiratet. Ach so, ah ja, Ich vergesse mal, was ich Reality TV ist. Den Promi-Gossip gestalkt und da war auch irgendwie mal von Scheidungen, aber dann habe ich irgendwie doch, also meine Recherche sind, die sind noch verheiratet.
0: Interessant. Wie gesagt, ich, für mich war das gedanklich eine Serie. Ich muss mich gerade wieder zurückorientieren, no, dass es Reality, reality TV ist. Reality. Okay, also sie sind immer noch verheiratet.
1: Und wie gesagt, eigentlich konnte ich damals diese Eheschließung ja auch mitverfolgen und dachte so, Girl, meine Güte, heiratet den Kerl nicht. Mittlerweile scheint der ganz anders zu sein, als wie gesagt, früher so ein bisschen rich kid narzisstische Persönlichkeit, mhm. hat wirklich auch mit seiner Familie angelegt, mit seiner Schwester sich angelegt, nur stumpf gemacht. Ähm, mittlerweile ist er eher so ein Kristallliebhaber und vielleicht auch ein bisschen eher auf der alternativen Ebene unterwegs. Muss sich schon geändert haben.
0: Interessant, dass Menschen sich ändern, ne?
1: Spencer ist für mich so der Inbegriff. Er ist bei weitem, also ich fand ihn jetzt damals auch nicht so hot, äh, aber er ist so dieser typische Sunnyboy gewesen. Mhm. Ähm, er ist mit Sicherheit auch nicht ein unattraktiver Mann heutzutage, aber er ist nicht mehr mein Typ. Und bei Weitem würde ich mich heute nicht mehr auf der Straße nach ihm umdrehen. Ne? Mhm. Also das ist so dieses, hey, seine Schönheit hat er verloren. wirklich krass erfolgreich, glaube ich, war er nicht. Natürlich im Gegensatz zu dir, mir und allen anderen Otto Normalos, Hannelore sagst du immer. <lacht> äh, mit Sicherheit schon, er wird da ein anderes Leben, einen anderen Lifestyle haben. Aber er ist so für mich das der Inbegriff dessen, wenn, wenn dein Höhepunkt einfach schon lange vorbei ist. Und die zweite Hauptfigur neben Heidi und Spencer ist natürlich auch irgendwie Lauren Conrad. Die sollte dir jetzt innerhalb der Fashion-Industrie zumindest mal ein Begriff ja. sein. Ähm, auch Lauren, eines dieser Rich-Kinder aus äh, Laguna und oh. ähm, definitiv mit Sicherheit halt auch gesegnet. Sie hat sich aber eine komplett andere Karriere aufgebaut. Also sie ist wirklich einfach, sie hat ein Label, sie ist eine Größe in der Fashion-Industrie. Ich gucke immer mal ehrlich gesagt auch wieder auf ihre Website und die hat schon geile Teile da, ja. ähm, wirklich einfach tragbare Sachen, also not high Fashion oder irgendwas. Aber sie hat sich total weiterentwickelt von diesem The Hills. Ne? sie hat auch ja. in New Beginnings meiner Meinung nach nicht mitgemacht. Ähm, und das sind für mich so diese zwei Extreme. Dieses, hey, dein Leben war mit 20 auf einem Höhepunkt, das war saugeil und die müssen einen Heiden-Spaß gehabt haben in dieser Zeit versus Lauren, die mit Sicherheit halt auch da immer irgendwie die Queen der Serie war und die, um die sich der ganze Freundeskreis gedreht hat. Zumindest hat man es so inszeniert, ja. wie gesagt. Was die Wahrheit dahinter ist, keine Ahnung. Ähm, die sich aber total weiterentwickelt hat, in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Ja? Und das ist so der Punkt, wo ich sagte Hey, krasser Gedanke. Was ist eigentlich, wenn dein Höhepunkt schon hinter dir liegt und wie du, wie du schon in meiner Formulierung merkst? Ich habe nicht das Gefühl, dass das für mein Leben so ist. Im mhm. Gegenteil, ich habe das Gefühl, es,
0: es wird eigentlich
1: was. immer besser. Und irgendwie so mein Bauchgefühl sagt: meine 40er sind das. Meine 40er werden dieser Teil, wo ich denke: geil, das, das ist alles, was ich mir die letzten Jahre erarbeitet habe. Also, ich mhm. musste so peu à peu diese Dinge die andere vielleicht dann schon vorher hatten, erarbeiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Mir geht's ähnlich. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ähm, mein Höhepunkt schon, schon erreicht ist irgendwie. Aber es ist ein interessanter Gedanke, weil ich habe mir in meiner ganz anderen Situation gestellt. Und zwar habe ich auf Instagram eine, war nicht in meiner Klasse, aber war so die, die man würde in den USA sagen, die Ballkönigin der Schule. <lacht> ne so die, die schönste, hübsche, tollste, die ganzen Jungs sind hinterher berechtigt, war wirklich sehr hübsch ähm, und war auch sehr gut in der Schule, gute Noten. Also man hat auch bei ihr gedacht, die studiert, weiß ich nicht, Medizin und kriegt einen Nobelpreis für irgendwas. Also sie war wirklich intelligent und schön. Ne? Krasser Kombi, wirklich. Ne? Ähm, und dann bin ich letztens über den Weg gelaufen auf Instagram und habe gemerkt... Über den Weg gelaufen im Supermarkt? Nein, auf Instagram. Auf Instagram kam ich auf ihr Profil und tatsächlich ähm, ist es All das, was man, glaube ich, für sie erwartet hat und was die Gesellschaft bei ihr projiziert hat, ist nicht zu tra zum Tragen gekommen. Also sie hat nicht studiert, ist auch nicht schlimm. Das haben aber alle erwartet. Sie geht ihren Weg von einem tollen, krassen Studium und schließt es mit, weil sie nicht 1-0 ab und wird total erfolgreich. Nee, sie hat einen normalen Job. Ähm, durchschnittlich sieht mittlerweile auch, ist immer noch hübsch, aber auch durchschnittlich dieses Extraordinary, was in der Schule früher war. Und es ist alles so Durchschnitt. Und ich habe mich gefragt, als ich das Profil mir angeschaut habe, oh, wie geht sie damit um? Mit all diesem Pressure, den sie damals gekriegt hat von du wirst mal ganz erfolgreich und du studierst und du bist so hübsch und so schön. Und wie geht man damit um, wenn das auf einmal alles sich nicht bewahrheitet, was sie die ganze Welt ja immer projiziert, äh, projiziert hat und prophezeit hat?
1: Wahrscheinlich gab es ja Gründe, warum man sich so entschieden hat. Ja, Na, also... Bei der Otto-Normal-Hannelore, denke ich, ist das einfach eine bewusste Entscheidung gewesen. Mir kommen da direkt wieder diese krassen Kinderstars in, ja. äh, in, 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 in den Kopf. Kann heute echt nicht reden. <lacht> ähm, wie heißt der Typ von Kevin Allein zu Hause? Das
0: habe ich schon wieder vergessen. Ich habe es extra vorher rausgesucht. Ähm, ich weiß Michael, es nicht. Oh, ich ich habe den Namen schon vergessen. Ich nicht. Kann's nicht. Also der von Kevin <lacht> da, Allein zu Hause. Ähm, lustigerweise kann ich seinen Seriennamen Kevin McCallister
1: Super. Dinge, die sich ins Hirn einbrennen genau. und warum wir manchmal nicht genügend Kapazitäten genau. haben, uns um die wichtigen Dinge zu merken. Ja,
0: den, den meinst du, ja?
1: Den meine ich. Ich meine, ganz ehrlich, 1990 in den 90ern ist der Film, glaube ich, ja. rausgekommen und der war, der war ja das süßeste Kind er war.
0: Ich habe die Filme nie gesehen. Oh. Spoiler!
1: Oh, solltest du mal? Ja, Wirklich ich will jedes Jahr vor Weihnachten und ist <lacht> Ja gut, schreib auf deine 24-Liste. <lacht>
0: nee, also ich kenne ihn natürlich und ich weiß, was für ein krasser Kinderstar er war. Und ich weiß auch, wie tief sein Fall war. Ne? Ja,
1: bei ihm hatte der Fall ja auch, glaube ich, was mit dieser Emotionalität zu tun, ja. wenn dein Zenit schon hinter dir ist. Ja. Ich meine, an diese Erfolge dieser Filme konnte man, glaube ich, einfach nicht mehr anknüpfen.
0: Man konnte ihn auch nirgendwo anders reinpacken, weil leider war er so verknüpft mit dieser Rolle, dass, glaube ich, man Gesicht ihn auch verbrannt, in, ja, ne? Gesicht verbrannt und in anderen Rollen er auch nicht ernst genommen wurde. Und das... Das tut mir dann schon auch leid. Hat sich ne? auch
1: optisch nie so wirklich groß verändert. Nee. Erst als die Drogenprobleme kamen. Ne? Ja. Wie gesagt, das ist ja, glaube ich, wie soll ich sagen, ich bin, glaube ich, der erste Mensch, der emotional nicht gut mit, mit seinen Problemen umgeht. Ich greife dann nicht zu Drogen, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, ja. ne? dass man auch so fällt, dass man in diese, dieses Loch mhm. fällt und sich, ein, sich einen Ausweg sucht. Und das finde ich eigentlich ein total Traurigen Gedanken und zu deiner Ursprungsfrage zurück. Ich glaube, für solche Menschen ist es total schwierig, ein Otto-Normal-Hannelore-Leben dann, dann leben zu mm. dürfen, müssen. Wenn ja, auch man das formulieren möchte. Aber es ist schwierig, es ist schwierig. Und ich stelle mir das Gleiche irgendwie so bei krassen Sportlern vor, mm. wo es ehrlich gesagt ja auch vorprogrammiert ist, dass deine Karriere Mitte 30 maximal endet. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen auch, jetzt nehmen wir mal auch ein Beispiel: du, du arbeitest ja auf was hin. Gerade bei Sportlern, du versuchst von Jugendmannschaft zu Jugendmannschaft, dass du den Sprung in eine große Liga schaffst. Ist ja egal, ob es Football ist und du willst in die NFL oder ob du ähm, Fußballer hier in Deutschland bist und startest wirklich in einem kleinen Verein und du arbeitest dich hoch. Wenn dieser Sprung nicht funktioniert und du nichts anderes, ich sag mal, Natürlich können die auch was anderes, aber erstmal bist du Sportler und du arbeitest nur darauf hin, das zu schaffen. Und wenn das nicht funktioniert aufgrund einer Verletzung oder sonst irgendwas, was machst du dann? Und ich glaube, da haben viele keinen Plan B.
1: Und das Ja, ist halt beziehungsweise gefährlich. Verletzung ist ja im Prinzip wie so ein Cut deiner ja. Karriere. ne? Also wie soll ich sagen, während wir jetzt unsere Karriere peu à peu aufbauen, keine Ahnung, kriege ich morgen einen Schlaganfall und kann viele Dinge nicht mehr, mhm. muss ich ja auch akzeptieren. Ich habe keinen Plan B, ne? Ähm, vergleichbare Situation, aber es passiert einfach zu einem anderen Zeitpunkt in deinem Leben. Und ähm, ich finde gerade bei Sportlern ist es ja auch so, dein komplettes Leben dreht sich immer um den Sport, bereits in deiner Jugend. Du bist nicht der, der auf Partys mit ist. Du bist nicht der, der dieses normale Teenager-Drama irgendwie miterlebt, sondern du bist sieben Tage im Training und davon am besten noch ja. drei Tage im Wettkampf oder auf irgendwelchen Competitions. Ähm, wenn das auf einmal, wie gesagt, dir wegbringt, dir die, die ist ja deine komplette Prägung, dein komplettes ja. Erwachsensein schon irgendwo anders ge gechannelt worden.
0: Ne? Ja, das stimmt. Und ähm, wie du auch gesagt hast, nicht nur bei Sportlern auch nochmal auf meine, äh, unsere Ballkönigin von meiner Schule zurückzukommen. Auch da, klar, hast du nicht diese Karriere vor dir gehabt oder auf was hingearbeitet wie Sport. Trotzdem wurde dir immer prophezeit, dass du wahnsinnig erfolgreich, toll und alles fällt dir easy in den Weg. Und wenn das dann nicht so ist, hast du ja wahrscheinlich auch das Gefühl, dass du andere Leute enttäuscht. Also gehen wir mal davon aus, sie hat sich für ein Studium angemeldet, hat es vielleicht dann doch nicht geschafft und sich auch das einzugestehen, vielleicht ist für solche Personen viel schwerer, vermute ich. Ich war nie so eine Person, du meinst, ich war keine gehen schon vom Versagen aus. Ne? Nee, ich glaube, da ist nicht diese Erwartungshaltung von deinem Umfeld da. Weil wenn du immer tolle Noten und alles toll gemacht hast in deinem Leben und gehst dann irgendwo hin zum Studieren und du schaffst es nicht, es ist schwieriger zu sagen, ich krieg's nicht hin, als ich die auch zwischendurch einfach schlechte Noten geschrieben hat. Mhm. Da, war, da war auch meine Erwartungshaltung an mich selber, glaube ich, nicht so, weil auch mein Umfeld mich nicht so gepusht hat mit, ja locker schaffst du das und das und das ist ja gar kein Problem, guck dich an und wie du, bis, du bisher durch dein Leben gekommen bist. Das hatte ich ja nicht, also das hatte man ja nicht, wenn man normaler Mensch ist und normal aufgewachsen ist. Ähm, daher ist der Fall für uns noch dieses Eingestehen, glaube ich, nicht so stark.
1: Ich bin jetzt nie gefallen, muss ich fairerweise ja, zu meiner ich, Verteidigung und. sagen. Aber es war halt immer so, du startest von zwei und arbeitest dich auf zehn ja. hoch und zehn ist, wie gesagt, gefühlt irgendwie immer in 40ern. Aber ich bin nicht bei zehn gestartet und musste eine fünf Alternative erarbeiten. Das ist schon echt auch für die Psyche, glaube ich, nicht so witzig. Also so sehr ich diese Leben bewundere, ich muss sagen, für mich wäre es nichts. Also für mich gibt es so altern, zwei, zwei Faktoren, die mich extrem triggern. Das ist Verlust der Schönheit und Verlust der Leistungsfähigkeit. Mhm. Und wie gesagt, gerade bei Sportlern stelle ich mir das total herausfordernd vor. Du musst ja im Prinzip eigentlich immer zwei Karrieren verfolgen, ne? Du musst dir bereits vor dem Zenit deiner, deiner sportlichen Karriere irgendeinen Plan B erarbeiten. Und ich sehe das immer wieder, keine Ahnung, dass sie dann halt Influencer nebenbei sind oder weiß ich nicht. Ein Handball, ich, bin, ich weiß leider nicht mal, wie der Handballer hieß, aber mit diesem Profil bin ich gestern Abend gestolpert. Ich weiß exakt, wenn du meinst, Kraus. Ich dachte, er ist Kretschmer. Oh, Ach,
0: okay. den? Ich dachte, du meinst den, weil dem seine Frau, von dem Kraus, wie heißt der denn? Dem seine Frau ist nämlich Influencerin und er hat sich das, glaube ich, auch so ein bisschen angeeignet.
1: Ich hatte, konnte nicht rausfinden, ob dieser hübsche Mann eine ähm, Freund, Freundin irgendwas hat, eine Partnerschaft. Äh ich
0: glaube, dann meinst du äh, nicht Kretschmer, weil, also...
1: Ich meine nicht ich, Stefan Kretschmer. Der, nee, der ist ja, der ist schon retired, weiß ich oder? Es nicht,
0: ja. Okay, egal, auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst, diese neuen Karrieren mit Influencer
1: und so Genau, sowas. also er macht ja. beispielsweise, er ist anscheinend zwei Meter groß und äh, gibt äh, Fashion-Advice für Männer in dieser Größenordnung. Schlaue zweite Karriere. Mega, oder? Intelligent. Es gibt wirklich viele, jetzt schweifen wir ab, aber es gibt viele große Männer, die Schwierigkeiten haben, sich ja. zu treinen. Ach, das ist echt schlau. Und das auf Instagram läuft. Aber auch Instagram hatte ich, also als ich groß geworden bin, wurden ja YouTuber, ehrlich ja. gesagt, so große. Ne? Und alle haben denen gesagt, ja, ist ja schön, dass du das machst. Schön, dass du damit Geld verdienst. Aber du musst ja irgendwie nochmal was anderes machen, dir ein zweites Standbein. Was, wenn das denn alles mal nicht mehr ist? Und jetzt muss man sagen, das sind immer noch Leute, die ja. hoch erfolgreich sind. Dagi B.
0: Warum habe ich damals keinen YouTube-Account aufgemacht?
1: Ja, weil ich damals noch gar nicht in meiner Persönlichkeit eigentlich auch so nicht. ausgereift war.
0: Aber trotzdem, stell mal vor, wir hätten damals einen YouTube-Account oder ein Instagram-Account. Ja, aber dann hätten so wir nicht.
1: jetzt genau diese Herausforderung, dass unser Höhepunkt eigentlich schon hinter uns liegt. Stimmt. Läge.
0: Das stimmt. Ich finde auch immer, die Frage ist, wie geht man damit um? Also bei Sportlern beispielsweise finden die, manche finden ja auch nicht den Absprung, wann es besser ist, aufzuhören, weil der körperliche Zerfall Vielleicht auch schon einfach fortgeschritten ist und man mit den jungen Wilden nicht mehr mithalten kann. Das ist ja auch so eine Gefahr, dieses Nicht-Aufhören-Können. Andererseits gibt es ja auch genug, du hast von der Dame gesprochen von The Hills, die sich ein zweites Standbein früh genug aufgebaut hat, die auch, glaube ich, gedanklich nicht so in dieser Vergangenheit drin schwebt, weil sie jetzt was zu tun hat, was anderes macht, andere Aufgaben Weil ich glaube, Aufgaben das
1: wäre jetzt im Prinzip die Erfolgsgeschichte, die du von deiner Klassenkameradin oder G ja. Stufen, wie auch immer man das, deiner Bekannten äh, erzählt <lacht> hast. Also auch nach Lauren Conrad. Wie gesagt, sie war die Queen. Sie mhm. war die Queen ihres Umfelds. Jeder hat sie bewundert. Die Boys haben sie geliebt sie war erfolgreich in den Jobs, die sie da hatte, wobei man auch da sagen muss, da gibt es dann Whitney Port, die war irgendwie erfolgreicher in den Jobs, die sie da gemacht hat als Lauren. Mhm. Aber Lauren hat sich ja im Prinzip dieses, dieses Pretty Privilege oder keine Ahnung, das, was man von ihr erwartet hat, weil sie halt einfach smart und schön ist. Sie hat Bock sich das glaubt. trotzdem erarbeitet mhm. und sie hat diese Karriere quasi weitergemacht. Das heißt, sie ist bei 10 gestartet und ist jetzt bei 15. Ja. Das ist die Erfolgsgeschichte, die wir natürlich gerne alle über uns Man erzählen würden.
0: Und das ist auch super, aber die Realität, sind wir ehrlich, die meisten kommen da nicht hin. Also die anderen beiden mit ihrem Podcast, wenn sie da so viel drüber reden, die hängen dann schon viel in der Vergangenheit, in diesen glamourösen Zeiten und haben eigentlich auch keine vermutlich dann nicht so viele neue Themen, über die sie sprechen können, nicht so viele neue Projekte. Ich meine, nehmen wir mal Friends allein schon, die Serie Friends. Um da sind auch viele in dieser Rolle stecken geblieben und haben danach, konnten die nicht an diesen Erfolg ranknüpfen.
1: Habe ich gar nicht, ich habe deren Karriere nie weiter verfolgt. Also meine, Jennifer Aniston, ich mean Jennifer Aniston. Jennifer Aniston.
0: Ne? Ähm, dann Courtney Cox, ja, so ein bisschen. Die waren schon noch erfolgreich. Kogatown. Town habe ich geliebt, die <lacht> ich Serie. Geliebt. Aber das kam dann auch recht viel später. Also Town war jetzt nicht direkt im Anschluss, sondern das hat sich später entwickelt. Ähm, da muss man schon sagen haben viele auch in dieser Rolle drin gehangen und haben nicht direkten Anschluss und konnten nicht an den Erfolgen ranknüpfen. Ähm, Lisa Kudrow, also Phoebe, ja, hatte auch ein paar Rollen, auch große Hauptrollen, aber die Serien per se waren, glaube ich, nicht so extremst erfolgreich. Ähm, man hat sie trotzdem immer zu Friends hinzugeordnet, genau wie Courtney Cox, genau wie Matthew Perry und jetzt weiß ich gar nicht, wie Joey mit richtigem Namen heißt. Joey mal? Tribbiani. Joey Tribbiani. Das ist
1: auch so. Joey Tribbiani. Ähm,
0: die Einzige, die man... Klar, man kannte Jennifer Aniston von Friends, aber man hat Jennifer Aniston als Jennifer Aniston gesehen. Die anderen waren ah, die von Friends. Mhm. Und die konnten sich auch nie lösen. Und wie, die Frage ist, wie fällt man da damit traurig, um... weil, er ja, ja. weil er gestorben ist ja. in den letzten Jahres. Und er ist eigentlich auch so ein Paradebeispiel. Auch er kam aus dieser Rolle Chandler Bing nicht raus. Und es gibt zwei Wege, wie du damit umgehst. Entweder du schwelgst immer in der Vergangenheit und hängst daran fest und gehst nicht deinen Weg weiter und betäubst es vielleicht mit Drogen, wie das auch der von Kevin allein zu Hause gemacht hat. Oder du suchst dir was anderes oder du ziehst dich vielleicht auch komplett zurück aus der Öffentlichkeit, weil du vielleicht auch genug Geld verdient hast oder weil du einfach sagst, ich will nicht immer damit in Verbindung gebracht werden. Mhm. Aber ich glaube, dieser Kampf, da rauszukommen, dass man nicht immer assoziiert wird mit dieser einen Rolle, ist schon echt schwierig.
1: Aber wir sind bei dem Punkt, je mehr ich dich reden höre, dass man eigentlich sicher ja permanent entwickeln muss. Ja. Ne? Und das ist leicht, wenn man auf einer kleinen Skala steht mhm. und die Schritte nach vorne geht. Äh, aber mhm. das im Prinzip, wenn du die Leistungsskala ganz oben an, anlegst, du dich ja auch im Prinzip da eigentlich immer weiterentwickeln musst. Also was war jetzt Jennifer Anistons Game Changer, dass sie das so anders machen könnte?
0: Vielleicht war es Brad Pitt, ich kann es ihr nicht sagen, ich versuche versuch einfach nur gerade eine Idee zu finden, vielleicht war es Brad Pitt, dass sie dadurch auch an andere Rollen kam, anders gesehen wurde. Ich weiß gar nicht, ob sie nach Friends so eine krasse andere Rolle hatte oder ob das wirklich dann... Sie da wahnsinnig viele hat
1: rom gemacht. Ja. Jennifer Aniston ist für mich eher so dieses... Also ich habe viele Filme mit ihr. Ich ja. konnte jetzt keinen einzigen Namen sagen, aber ich verbinde viele Film, Filme mit ihr, die mich auch irgendwie emotional bewegt haben.
0: 100% und das Gut, dass du es sagst. Und mir geht ähnlich. Ich könnte keinen einzigen Film nennen und ich habe... Ist es
1: nicht Jim Carrey und Jennifer Aniston? Es gibt so viele. Wo er Gott wird?
0: Ja, es gibt ultra viele. Und ich habe sie gefühlt alle gesehen. Aber ich kann... Es waren gute Filme. Und deswegen verbindet man sie auch, glaube ich, klar, mit Friends. Da hat sie gestartet. Und der, der, den, ähm, der Rachel Cut, eine Frisur der nach Rachel ihr. Ich mein, Cut. Ich meine, hallo. Das war schon Everybody auch.
1: had the Rachel Cut. Und auch die Rachel Color, bitte. Ne? Ja,
0: natürlich. Ähm, also das war schon... Sie war auch voll drin in diesem Friends-Thema, aber sie hat es da rausgeschafft. Warum, wieso und weshalb? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. War es vielleicht die Ehe mit äh, Brad Pitt und sie kam dadurch an andere Rollen oder ähm, war, konnte sie sich so lösen, weil sie einfach eine gute Schauspielerin ist und deswegen auch andere Rollen besser annehmen konnte als die anderen? Keine Ahnung.
1: Ich glaube, es hat was mit dem Umfeld zu tun, das dich prägt. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, äh, eine Ehe mit jemandem ist die Lösung, aber am Ende des Tages durch, und das muss ja keine Ehe sein, keine Beziehung sein, es hätte auch nur Freundschaft sein können, nee. wahrscheinlich wurden da Türen geöffnet, in ein anderes Umfeld einzusteigen. Ne? Sicherlich. Und ich glaube, das ist auch in, in meinem privaten Umfeld so. Ich sage ja immer, ich habe eigentlich eher ältere Freunde. Und auch die haben mir Einblicke in Welten gegeben, die für mich gar nicht vielleicht so natürlich gewesen wären. Ich war bereits mit 20 oder Mitte 20 dann eher... In, in Kreisen unterwegs, wo meine Studienkollegen oder die Leute, mit denen ich damals gearbeitet habe, noch gar nicht da waren, ja. ne? weil halt einfach sie sich eher in ihren Zwanzigern gedreht haben. Ne? Also am Ende des Tages ist es vielleicht doch dann die Leute, die dich prägen und dich zur Persönlichkeitsentwicklung auch in irgendeiner Weise antreiben
0: ne? sicherlich und vielleicht hat man ähm, ruht man sich auch so ein bisschen aus ich möchte jetzt natürlich keinem was unterstellen aber wenn du so einen Erfolg hattest wie jetzt Friends wie Kevin allein zu Hause dann bist du ganz oben und du hast so eine natürliche Erwartungshaltung wenn du ganz oben bist das kennt man von sich selbst ne? man hat was erreicht und man hat so die, die Erwartungen jetzt kannst du nur vorangehen ich brauche gar nichts machen ich setze mich jetzt einfach nur hier hin und warte ab
1: aber besides the workaholic I am und ich glaube, ich bin immer, ich bin ja so eine Projektbegeisterte. Ne? Ich würde jetzt nichts irgendwie jahrelang machen, aber so ein Jahr Full Power und weg. Wenn ich beispielsweise ein Text-Startup halt gründen würde, ich würde es verkaufen, ich würde die zwei Millionen nehmen und mir ein schönes Leben machen, ich hätte direkt nicht den Anspruch, irgendwas hinterherzuschieben, was größer ist. Und ich weiß, so Persönlichkeiten gibt es, wäre ich beispielsweise wohl.
0: Das ist schon mal gut, dann wärst du, wenn du Kinder gewesen wärst, nicht tief gefallen. Weil das ist eine Einstellungssache, glaube ich. Weil ja, weiß ich nicht, weil wenn nicht ich Kinderstar
1: gewesen wäre, dann hätte ich ja im Prinzip diese Prägung gehabt. I'm fucking amazing. Ich bin was ganz Besonderes. Aber
0: auch da kommt es aufs Umfeld an. Das hast du eben gerade ja so schön gesagt. Da gehören die Eltern, die Freunde, wenn du Kinderstar bist, auch der Agent oder was weiß ich was dazu, die dich auf dem Boden halten. Und das ist das Problem. Ich glaube, das Umfeld macht viel. Auch jetzt auf meine Klassenkameradin bezogen. Das Umfeld hat sie nur nach oben gepusht und ihr immer gesagt, wie, wie erfolgreich sie sein wird. Keiner hat aber mal gesagt, auch du musst dafür arbeiten und es ist okay zu scheitern, auch wenn du das Gefühl jetzt noch nicht kennst. Es ist okay zu scheitern, es ist okay normal zu sein, es ist okay einen normalen Job zu haben und nicht dem Anspruch, den alle dir einreden, nachzurennen. Das ist das Problem. Ich glaube, das Umfeld macht ultra, ultra viel aus. Guck doch mal diese ganzen Kinderstars. Viele sind gefallen. Demi Lovato war auch ein Kinderstar von Disney.
1: Die haben hat sie nicht so Musikkarriere hinterher geschaut? Ja, und
0: dann ist sie, hatte sie psychische Probleme. Ist auch gefallen. Und hat auch gesagt, ich hatte dieses Umfeld einfach nicht, das mich zurückgehalten hat. Justin Bieber ist alleine mit 13, glaube ich, in die USA gezogen, weil er so ein Kinderstar war. Du brauchst schon ein starkes Umfeld, das dich da auch fängt, wenn es mal nicht so gut läuft. Und dich auch auf dem Boden hält.
1: Oh, aber Justin Bieber finde ich gerade echt ein schönes Thema. Mhm. Ich habe dir ja irgendwann in einigen Podcasts schon mal gesagt, dass ich damals nicht in ihn verliebt war, weil ich, glaube ich, auch schon zu Ticken ja. zu alt dafür schönes. war. Aber es ist schon eine Persönlichkeit, die ich irgendwie verfolgt habe. Ja. Also erstens, ich bin Selina Gomez-Fan. ja, Ich oute mich jetzt hier öffentlich. Hast du schon mal ein Thema, ne? Ja, Selina. ich Selina. liebe die einfach. Go ich Selina. Lieb die, go <lacht> Selina. Ähm, ich finde nicht, dass er sein Leben vergeudet hat. Nein. Also das wäre jetzt für mich beispielsweise jemand, wo ich sage, hey, der war erfolgreich, der war früh erfolgreich. Aber der ist jetzt kind of happily married, hat mit Sicherheit mehr als genug Geld für den Rest seines Lebens und mhm. kann dieses gar nicht aufbrauchen. Er macht, glaube ich, immer noch Musik. Ja es kommt nicht mehr in mein Universum an, weil ich halt auch über 30 bin und nur noch die Musik höre, die ich irgendwie schon vor zehn Jahren gehört habe. Okay. Aber... Also ich hätte, an seiner Stelle, hätte ich überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, den Next Big Shot zu machen, den ja. Next Big Album, den Next Big Tour, irgendwas.
0: Aber denk dran, ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Business, Tech Startup öffnen und äh, ja, Tech Startup aufmachen, verkaufen, die zwei Millionen nehmen und auf den Bahamas zwischen den Schweinchen liegen und dein Leben zu entspannen. Oder du bist Künstler und auch Sportler. Du, das sind so zwei Komponenten, die haben einen anderen Anspruch. Also die wollen ja immer größer, schneller, weiter und gerade Kreative. Mhm. Da geht es glaube ich gar nicht mal um dieses ähm, die müssen das einfach machen, die müssen nachlegen, weil das in der weil die durch und durch Künstler sind. Ja,
1: nachlegen ja, aber nicht mit dem Druck, dass ja. es krass sein muss, dass es noch besser sein muss. Und der kommt Künstler ist ja auch mehr. also wie gesagt, ich bin kein Künstler, aber wenn ich mich in Musik ausdrücke, dann ist es ja im Prinzip das, was ich gerade erlebe, drücke ja. ich dann in Musik aus und auch hier, ich kenne nicht alle seine Songs, aber man hat die Herzschmerzphase mit Selina miterlebt. Man hat sie alle gemerkt. Auf beiden Seiten. Ich war natürlich Team Selina. Ja. Dann ist er jetzt halt irgendwie einfach ein bisschen ruhiger und verarbeitet ja. das. Also wie gesagt, keine Ahnung, was er gerade veröffentlicht hat, ist jetzt meckern auf hohem Niveau. Aber das drückst du aus. Und wie gesagt, nicht mit dem Druck das muss jetzt die nächsten Verkaufsschlager sein.
0: Aber jetzt denk mal, wie sein, wie sein Umfeld ist. Ne? Er hat einen Berater, hat einen Manager, hat einen Agent, hat eine Musik, eine Plattenfirma, mit denen er Deal, Deal hat. Auch wenn er selber vielleicht sagt, ach du, pff, jetzt mal ein bisschen langsam, ist das Umfeld ja gar nicht so, dass, dass er das vielleicht machen kann. Ne? Da muss er sich aktiv rausziehen. Wenn du aber immer Leute hast, die dich pushen und sagen, oh, eine neue Platte, die Fans fragen und ach, neue das, neue da und das musst du noch und eine neue Tour musste auch noch machen. Ich glaube, da ist schwierig, auch seine Grenzen zu ziehen, wenn du in so einem Umfeld bist, das sich so hoch hochpuscht. Ja, und man sicher. hat ja seinen Struggle auch gemerkt, wo er auf der Bühne stand, wo er, wo er ging, weil es ihm zu viel wurde, wo er Konzerte abgebrochen hat, wo er die Paparazzis um sich rum nicht mehr ertragen hat. Ähm, man hat ihn struggeln sehen. Und das ist der Punkt. Er hatte wahrscheinlich da schon ein besseres Umfeld als viele andere, die, die dann wirklich abgeschmiert sind in Drogen, in Alkohol. Aber man hat auch ihn struggeln sehen und ähm, das ist schwierig.
1: Aber ich bin das ja die Erste, schwierig. wenn du zu mir kommst und sagst, oh, Job ist gerade so, wo ich immer sage, ne, Karriere ist ein Marathon, kein Sprint. Ja. Und ich habe eher das Gefühl, dass natürlich dieses Umfeld einen auch in dieses mach mal Marathon-Sprint, ne? ja. also lauf mal die 42 Kilometer, als wären es aber sonst was. Ne? Da sehe ich eine große Gefahr. ja da bin, du mich ich, da, bin ich, da bin ich völlig bei dir. Und wie gesagt, ich glaube, je nachdem, wie man in seinen Early Stages geprägt wird, kann man das annehmen oder nicht.
0: Glaubst du, weil wir jetzt nicht diese... Ballköniginnen waren oder auch jetzt nicht sportlich. Ich war
1: nie beim Ball, weißt du, wenn man sich nicht zur Wahl gestellt hat, dann kann man jetzt auch nicht sagen, dass ich nicht Ballkönigin wiese. Okay, ich wollte nee, es nicht geworden. ausdrücken. Warst du beim Tanzkränzchen? Auf gar keinen Fall. Warst du auch nicht? Nee, ich also, wollte da raus. Wir haben die Competition nie mitgemacht.
0: Weißt du aber, warum ich nicht zu diesem Tanzkränzchen und diesen Tanzkursen äh, gegangen bin? Weil ich nicht wusste, mit wem. Und dann waren alle schon so, haben so ihre Partner gehabt und dann war es mir zu doof.
1: Also, ich war bei Tanzgrenzin. Mein Partner hat mich damals zwei Wochen vorm Ball sitzen lassen.
0: Frechheit, was ja. ein Arsch. Ja, ja, weiß ich nicht. Nee, doch, da kommt jetzt direkt mal hier. Ich hatte noch kein gewesen. Kleid,
1: ich hatte nichts vorbereitet, mir war das auch nicht okay, so wichtig. Aber
0: trotzdem, ja, trotzdem doof. Aber nee, was ich sagen will, weil wir jetzt, also. Ich glaube, keiner von uns beiden wurde jetzt in seiner Kindheit und in seiner, ähm, in und seiner mir, Jugend... Mir
1: wurde schon immer erzählt, dass ich was ganz Besonderes bin. Ja, das wurde mir auch Mama, gesagt. danke dafür. Ja,
0: das hat meine Mama auch gesagt. Aber ich meine jetzt so vom Umfeld mit, du bist, äh, du wirst mal was ganz Besonderes, du wirst auf jeden Fall eine krasse Karriere machen und du bist, du hast so viele Talente, du bist du bist wunderschön, du hast alles, was die Welt braucht. Diesen Eindruck also wurde mir zumindest jetzt nie vermittelt. Nee, auch Danke, jetzt. Mama, für deinen Support, aber trotzdem, <lacht> ähm, ich, was ich sagen will, wir waren nicht diese erfolgreichen Highschool-Top-Krassen-Dudes, wo mit 25 schon sich die Frage gestellt wurde, was nur, no? weil es ist vorbei, die, die Schönheit ist vielleicht vorbei, der, der Sport, den man gemacht hat, ist vorbei, der körperliche Zerfall, oder man hat vielleicht auch irgendetwas im, im Studium, im Job nicht geschafft, was einem jedem prophezeit hat. Glaubst du, ist es ist für uns einfacher nicht in der Vergangenheit festzuhängen wie für diese Menschen, die früher, ganz früh erfolgreich waren?
1: Sehr philosophisch. Ich, ich finde ne? das jetzt eine krasse Frage, weil, was ich mich gerade innerlich frage, wenn ich scheitere, ich hasse es. Ich hasse es ja dennoch. In meinem Leben funktionieren Dinge nicht. Beispielsweise bin ich gerade zu blöd, mein eigenes Pferd zu reiten. Ja? Ich habe da ein wunderbares Tier, was talentiert ist, was sich bewegen kann, aber ich, Otto Normal, Hannelore, bin gerade zu schlecht, das in dieser Teamkonstellation abzurufen. Und natürlich bin ich jetzt irgendwie reflektiert genug und kann mein Ego hinten anstellen und kann sagen, weißt du was, es ist okay, dass gerade andere Leute dich reiten, weil du gefördert werden musst. Das ist auch eine Art von Teamplayer. Mhm. Aber Alina, ich habe hier auch auf dem Sofa gesessen, habe geheult, fand scheiße, find's es immer noch scheiße und denke mir, wie unfähig bist du eigentlich. Also es ist nicht so, dass ich Scheitern gut manage.
0: Ja, das aber verstehe ich. Ich frage mich nur, ob die Menschen, denen von Anfang an immer gesagt wurde, du bist toll, du schaffst alles und du wirst nie Probleme im Leben haben, ob die mit dieser Situation, jetzt mal auf deine ähm, zurückzukommen, nicht noch größere Probleme hätten.
1: Da gebe ich dir recht, weil jetzt kommt mein zweiter Gedanke. Ich glaube, mir hat man eher immer so gesagt... Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Ja, ne? du also, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Meine Mama ist auch sehr overprotective gewesen. Also um dir mal ein Highlight meiner Kindheitsprägung mitzugeben. Sie sagte, hol mal was aus dem Backofen. Und statt mich probieren, vielleicht auch scheitern zu lassen, läuft sie mir hinterher. Und im Prinzip hatte das Ding selber rausgeholt. Ich habe assistiert. Der Assist Tentenhaft meine Hände hingehalten. Ne? Schon ein bisschen süß. Also so, ich, ich <lacht> keinerlei Vorwürfe an meine ja. Mama. Ich bin, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren neben meinem Bruder in ihrem Leben. Und sie wollte einfach, dass es mir gut geht. Ja. Aber dadurch, wie sie auch geprägt wurde, mhm. bin ich sehr vorsichtig aufgewachsen. Das ist auch so, als ich meiner Mama gesagt habe, du, ich habe meinen Job gekündigt und ich gehe jetzt mal kurz ein paar Monate nach Südamerika, Oh, ich weiß nicht, ob du das alleine machen solltest. Was ist, wenn du mal nicht weiter weißt? Ne? Mhm. Ähm, mein Kumpel ist dann mitbekommen, was sie auch äh, sehr beruhigt hat, dass da im <lacht> Prinzip noch ein Mann ist, der mich im Zweifel äh, schützen kann. Aber so bin ich geprägt worden. Ja. Ne? Ich muss wieder immer herleiten, mhm. woher ich mit meinem Gedanken komme. Heißt, ich habe prinzipiell das Mindset, ah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich probiere es mal. Und mhm. ich bin eher so eine kleine Kämpferpersönlichkeit, die halt dann sagt, Okay, fuck, ich kann's nicht, ne? mhm. Wie Mir mit dem Reiten jetzt beispielsweise. Ja, ich bin gerade zu unfähig. Analytischer Gedanke, was muss ich denn jetzt machen, damit ich das abrufen könnte in meinem eigenen Körper? Okay, also, ich brauche Rumpfstabilität. Ich mache jetzt Pilates. Oh, äh, äh. <lacht> ich habe einen Hustenanfall. <lacht> ich renn, ach, ich sie hat das Wort gesagt und hat gefühlt fast schon, äh, <lacht> ich mache jetzt Pilates. <lacht> mache jetzt Pilates. Ich wieder mich selber an. Ne? Ich habe gar keinen Spaß dabei. Es macht mir wirklich keinerlei Freude, aber ich mache es weil ich weiß, es ist der Teilschritt, den ich brauche, um besser zu werden. Zweite Sache, ich muss halt auf einem fremden Pferd Unterricht nehmen. So mache ich jetzt auch, weil ich brauche Routine. Ich muss das im Prinzip in, mich, in mir einfach abspeichern. Also ich bin eher der Typ, der scheitert, auf dem Sofa sitzt, analytisch rational sein Ziel aber nicht aufgibt und sagt, ich will das ja. Und ich bin jetzt bereit, jeden Schritt zu gehen, den es dafür braucht. Und ich glaube, wenn Menschen anders geprägt wurden, mit denen du schaffst das auf jeden Fall und dann scheitert, dann fällt es ihnen vielleicht schwerer, diesen Kampfgeist aufzubringen. Da bin ich jetzt aber bei, ich will nicht sagen Künstlern, das ist das Falsche, aber das ist das, wo ich sage... Ähm, die haben vielleicht nicht diese Disziplin Sport bekommen. Weil ich glaube, ein Sportler-Mindset, Leute, die wie gesagt ja. ihr Leben lang damit konfrontiert waren, nicht perfekt genug zu sein. Und
0: zu scheitern, weil alles außer Platz 1 ist Scheitern. Der
1: zweite ist der erste Verlierer. Ja. bitte dich, Müssen wir ja. überhaupt nicht drüber diskutieren.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich lernen Sportler das ja wirklich extrem, müssen das lernen. Müssen
1: das lernen. Und wie gesagt, da gibt es ja auch diesen idealen Zustand, den du nie erreichst. Und eigentlich bist du als Sportler permanent auf der Reise, deine, ja. deine Fähigkeiten zu, ähm, zu optimieren. Wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht sagen, dass Künstler es nicht tun, weil auch ein Sänger nimmt permanent Gesangsunterricht, feilt mhm. an seiner Stimme, an seiner Tiefe, an seiner Höhe. Ich habe keine Ahnung, wo ein singen, was man da alles machen kann. Auch ein Schauspieler nimmt Schauspielunterricht, nimmt Sprechunterricht. Also auch die machen ja permanent irgendwas. Aber ich komme zurück, ein Kinderstar. Der hatte das ja irgendwie in seiner, ja. in seiner DNA. Der hat mit Sicherheit auch Coaches an die Hand gesagt Pilates. Coaches an
0: die Hand bekommen.
1: Ich bin so passionate über dieses Thema. Ja, ich wie du merke es, ich merk, ne? das ist voll drin. Weil ich finde, ich will da keinem Unrecht tun. Aber ich glaube, es hängt ganz viel mit Mindset zusammen. Und Mindset, Scheitern anzunehmen und zu ja. sagen, ist mir das Ziel wichtig genug oder nicht? Und dann weiterzumachen.
0: Du musst, darfst auch nicht bedenken, äh, zum Beispiel Kinder... Äh, darfst nicht vergessen, das ist der Satz. Ähm, Kinderstars zum Beispiel, die sind auch was Besonderes. Die gehen vielleicht auch nicht in die reguläre Schule wie andere. Ja? Die müssen nicht mit einer 5 in Mathe klarkommen, heulen nach Hause und Mama erklären, warum sie jetzt eine 5 haben. Sondern die haben dann vielleicht, gerade in den USA, Hausunterricht. ne? Und wir wissen alle, also weiß ich jetzt nicht, ob das so konsequent gemacht wird, weil der Fokus ist sicherlich auf der Karriere. Die müssen, die, sie lernen ja nie zu scheitern.
1: Aber jetzt schweife ich total vom Thema ab. Ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft in Deutschland bewegt sich gerade auch in diese Richtung. Dass man nicht scheitern darf? Nee, ja, da, also das Scheitern wird immer irgendwie größer gewertet. Aber wir ja. versuchen auch, unsere neue Generation immer mehr zu schützen, dass sie nicht in diese Situation kommen. Du hast vielleicht diese große Debatte um die Bundesjugendspiele und die Abschaffung ja. der Bundesjugendspiele mitbekommen. Wo ich sage, auf der einen Seite, hey, ich habe immer diese Teilnahmeurkunden, glaube ich, bekommen. Ich konnte nicht schnell rennen, weit springen, ich weit werfen, keine Ahnung. Hat, hat mich das jetzt aber nachhaltig irgendwie traumatisiert, an den Bundesjugendspielen teilzunehmen? Nein. Aber irgendwas in mir hat ja dieses Kämpfer-Mindset entwickelt, ja. wo jetzt auch ein gewisser Erfolg sich einstellt, weil ich einfach durchpushen kann. Weil mhm. ich auch Feedback annehmen kann, weil ich sagen kann, okay, das war vielleicht in dem Moment nicht das, was ich hätte abrufen sollen. Danke für das Feedback, ich werde daraus lernen. Also ich bin immer mit dem Mindset, ich gehe jetzt mal in die Situation, ich habe keine Ahnung, was ich da tue, aber ich lerne was. Und das finde ich, das versuchen wir gerade immer mehr wegzunehmen.
0: Und noch mehr, weil das, was du gesagt hast, stimmt. Wir sind in Deutschland generell von der Gesellschaft, das ist mein Eindruck, ich kann mich auch komplett täuschen. scheitern wird bei uns nicht so gerne gesehen und wird auch gerne vertuscht während andere Kulturen da offen mit umgehen. Also keine Ahnung, in den USA beispielsweise, hey, ich hatte jetzt schon zwei Firmen und äh, ich habe hab die zwei in den Sand gesetzt, aber die dritte wird es jetzt. Da kommt dann, cool, toll für deinen Mut, ich wünsche dir nur das Beste. Und in Deutschland, guck oh, mal, der hat schon zwei Firmen in den Sand gesetzt, Er soll die dritte aufmachen, ich glaube, der spinnt. Wir haben auch generell ein Problem mit dem Scheitern, in, finde ich, hier in der Gesellschaft. Zumindest ist es mein Eindruck gibt sicherlich Ausnahmen, weil ähm, ich,
1: beziehungsweise wir erzählen die Stories anders. Richtig, und
0: ich bin ein großer Fan vom Scheitern. Ey, da, wo wenn jemand, du
1: scheiterst, kannst du besser werden. Ja, da wo jemand in einem anderen kulturellen Kreis sagt, das ist jetzt das vierte Unternehmen, das ich gegründet habe, die ersten drei waren gute Ideen, aber wir ja. konnten das nicht so ganz abrufen, da habe ich das mitgenommen, da habe ich das mitgenommen und in der vierten habe ich das alles abgerufen und deswegen ja. ist sie jetzt krass Erfolgreich und ich habe sie für zwei Millionen verkauft und bin jetzt übrigens mal auf den Bahamas das mit toll. Schweinenschwimmen. Ach, das ist so toll. Und wir erzählen eher diese eine Erfolgsschichte. Mhm. Ne? So dieses, ich habe ein Startup gegründet und das ist erfolgreich und das ist weg. Und der Rest wird verschwiegen. Ja, das ist eigentlich super schade. Ja, wobei als wir diesen Podcast angefangen haben, hatte ich auch oft das Gefühl, dass von mir gerade in meinen Mit 30 ern ja fast... Erwartet wird, dass, wenn ich das schon starte, ich eigentlich schon perfekt bin und gut bin. Und ich bin kein Journalist, ich bin kein Storyteller, ich bin kein Produktionsprofi. Ne? Und Tonqualität. Tonqualität. Tonqualitätenprüfer sind wir auch nee, nicht. Nee, aber wir mussten uns das irgendwie erarbeiten. Und aktuell habe ich das Gefühl, wir haben es ganz gut im Griff. Heißt aber nicht, dass wir nicht noch weiter lernen würden. Ne? Und das, finde ich, ist auch so ein bisschen... Der Change zwischen den 20ern und den 30ern. Wenn man in den 30ern nochmal was neu startet, erwartet man, dass man irgendwie schon gut ist, besser ja, ist, perfekter ist.
0: Und auch dieses, warum macht, macht man jetzt noch was Neues? Also in den ähm, in anderen Kulturen ist es auch vollkommen normal, sich nochmal neu zu erfinden und nochmal was ganz Neues zu machen, unabhängig vom Alter. Und in Deutschland fängt es ja schon an, wenn du nochmal mit Mitte 20. Ähm, was Neues machst, dass du komisch angeguckt wirst, weil du hast doch schon einen Beruf gelernt und du hast doch vielleicht schon mal was studiert. Was machst du denn
1: jetzt noch neu?
0: Mhm.
1: Warum? Ich komme komm jetzt wieder auf The Hills zurück und Whitney ne, ich komm, Whitney, <lacht> Whitney ähm, fängt an bei der Teen Vogue. Ähm, keine Ahnung, was sie da gemacht hat, aber Printmagazin. Es gibt ne?
0: eine Teen Vogue interessant.
1: Ich glaube, das gibt es ja auch immer noch. <lacht> you are not a teen anymore. So. Ja,
0: Ich habe damals die Bravo und die Mädchen gelesen. Ja,
1: ich auch. Egal. Teen Vogue, sie hat da offensichtlich irgendwas in Editorial gemacht. Mhm. Ähm, man sieht da verschiedene Projekte, die es begleitet hat, aber Printmagazin. Ne? Dann Merkt sie so ein bisschen, ah, sie möchte gerne doch mehr Fashion machen, wird Stylistin, ist dann da in einer Stylisten Company, ähm, die verschiedene Modenschauen mitmachen. Mhm. Von dort aus sagt ihre Chefin, hey, ähm, von Fürstenberg, keine Ahnung, wie man das ja. auf Englisch ausspricht, die WF, <lacht> ähm, sucht Inhouse-PR. Ich habe dich vorgeschlagen. Also, sie hat sich nicht mal nach einem neuen Job ja. umgeguckt, aber sie kriegt eine neue Karriererichtung. Ja, damals war sie in ihren 20ern. Mit 20ern sage ich ja immer wieder, sind zum Ausprobieren. Aber ich finde auch gerade hier in Deutschland ähm, durch unsere Bürokratie und unsere Anforderungen blah, 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 sind uns diese Hürden irgendwie stärker in den Weg gelegt. Ja. Ne? Also wenn ich habe ein Betriebswirtschaftsstudium, eigentlich kann ich genauso Marketing machen wie...
0: Nee, kannst du nicht, weil das ist jetzt schon, das ist vorbei. Du hast es zwar studiert, aber du hast da keine Berufserfahrung. Dann, danke für dieses Feedback, Alina. Nein, weil, aber das ist das, was, hier, was, was oft passiert. Während, wie, wie du gesagt hast, in anderen Kulturen. Na, der hat es mal praktisch gemacht. Ah, das kann man lernen. Nehmen wir den mal in die Hand. Das funktioniert schon. Da sind wir sehr straight.
1: Da sind wir sehr straight. Das ist auch mal vielleicht unangenehm. Mich deswegen dieses Thema so, wenn du deinen Höhepunkt schon hinter dir hast, weil mhm. du dann vielleicht nicht mehr wechseln kannst. Oder ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, wir, ähm, dieses Scheitern ist halt das Problem hier. Ähm, wie gesagt, jetzt hat gerade der von Kevin allein zu Hause den Namen, ich kann jetzt
1: Macaulay nicht... Kunk Kalk Macaulay Culkin. Macaulay Culkins War
0: Mac schon falsch. Ja, der, wie auch der
1: Macaulay. Mal. Der Kevin.
0: Der Kevin. Ähm, der hat jetzt gerade auf dem Hollywood Walk of Fame äh, einen Stern bekommen. Jetzt erst? Jetzt erst. War jetzt gerade... Für was? Für letzt, Ende letzten Jahres. So okay. Ich glaube für halt Kevin, ich weiß es nicht. Okay. Und... Ich habe das Gefühl, die Gesellschaft dort verzeiht mehr, weil man hat gesehen, dass er gestruggelt hat. Er hat offensichtlich Drogen genommen. Es gab viele Krisen über, mit, von ihm. Es gab viele Geschichten über ihn. Ähm, er war in den Medien eher jetzt nicht positiv äh, berichtet in den letzten oder vor ein paar Jahren. Aber die Gesellschaft dort vergisst. ne? Die ist so, hey, der hat sich gemacht, er nimmt keine Drogen mehr, hat eine Familie, hat ein Kind... Ähm, und die erkennen auch diesen Struggle, den du hattest, vielleicht auch als Kinderstar an. Mhm. Ich weiß nicht, ob das hier in der Gesellschaft auch so ist. Haben wir deutsche
1: Kinderstars? Ich versuche gerade, meine Hirnzellen anzuschmeißen, aber mir fällt keiner ein.
0: Mir fällt keiner ein, aber mir fallen, es gibt ja durchaus auch Stars in Deutschland, die ähm, gefallen sind mit irgendwelchen Sachen, auch mit blöden Geschichten, mit Äußerungen, die sie gemacht haben. Wir vergessen hier nicht. Es ist echt, also klar, ein bisschen, aber es kommt immer wieder mal so hoch, welche, welche Skandale irgendwer hatte. Und das finde ich ein bisschen schade, weil jeder kann mal straucheln, jeder kann Probleme haben. Und ja, vielleicht müssen die sich nicht so ausprägen, wie durch irgendwelche blöden Äußerungen oder durch Drogen nehmen. Aber man muss doch anerkennen, dass jeder Mensch struggelt.
1: Ja, bin ich völlig bei dir.
0: Und das fehlt mir manchmal hier. Weil wie gesagt, in dieses Scheitern ist so wichtig. Ich habe so viel gelernt. Mein, ich habe mal in einer Firma gearbeitet mit einem niederländischen CEO. Der hat sehr süß Deutsch gesprochen. Und er hat an unserem, an unserem ersten Tag in der Firma kam der zu uns startern. Und er hat gesagt, eins will ich euch sagen, und ich meine es 100% ernst, Leute, ich will, dass ihr Fehler macht. Und dass ihr scheitert. Und ich dachte so, okay, spannende Ansage für den ersten Tag. So Probezeit und so, mhm. macht mal Fehler. Und dann sagt er, er hat angefangen in der... In der Firma, eine also deutsche Firma, aber hatte auch eine Niederlassung in den Niederlanden. Da hat er angefangen, ganz klein im Vertrieb. Ich dachte, meine Leute, ich habe mal so einen Fehler gemacht. Ich habe drei, drei Großkunden verloren. Wirklich. Ich habe richtig Bullshit gebaut. Also so, so dass man eigentlich, man hätte mich feuern können. Und solche Fehler will ich von euch.
1: Huh. Hm. Auch das ist aber eine boldere Aussage. Da würde ich jetzt wieder ein bisschen so, relativieren er hat's wollen. Er hat es danach auch relativiert. kriegt direkt irgendwie Schlappatmung. Er hat
0: danach relativiert und hat gesagt: Mir geht es nicht um die Fehler, die können klein sein, mir geht es, wie ihr damit umgeht. Mhm. Und was er nämlich gesagt hat: Ich bin danach, ich bin hingegangen, ich habe meinen Fehler eingestanden, ich habe eine Lösung präsentiert und ich habe gesagt: Ich nehme die komplette Verantwortung. Ich weiß, ich habe große Scheiße gebaut, aber ich gehe damit um. Mhm. Und die Aussage unterstütze ich, weil was wir manchmal machen, das ist es unter den Teppich kehren. So, ich habe einen Fehler gemacht, oder oh, schieben wir mal schnell darunter, oder wir schieben es auf jemand anderen.
1: Oder ja, auf was, wie, was anderes. ich gesagt habe. Wir lassen die drei unerfolgreichen mhm. Unternehmensgründungen weg und erzählen nur die vierte genau. Story, ja, oder sagen, da ist ja. jemand anders schuld gewesen, dass das nicht ging.
0: Und ich habe dieselbe Reaktion wie du gehabt, als der, der CEO das damals gesagt hat und dachte mir, huch, krasse Aussage, ich soll jetzt hier also Kunden verlieren. Aber die Message dahinter war ja eine ganz andere, nämlich scheitert, aber geht damit entsprechend um. Ja. Und das, finde ich, lernt man auch so schwierig. Also man, man kriegt es nicht mit, auch in der Schule kriegst du halt eine fünf, hast gescheitert, aber du lernst nicht damit umzugehen, außer oh, beim nächsten Mal muss es eine bessere Note sein. Dasselbe im Studium, du kriegst es vielleicht nicht hin, ich dich hin, mach was anderes. Aber dieses Umgehen damit, offen, transparent zu sagen, ey, ich habe das nicht hinbekommen und es ist vollkommen okay. Es fehlt mir, auch an mir selber manchmal, ähm, weil wir es auch in der Gesellschaft nicht so drin haben.
1: Und vielleicht ist das der Grund, warum Höhepunkte dann nicht einfach verschoben oder auch ein neues Level, Level gen genommen ja. werden können, weil man wirklich so dieses, naja, wenn du jetzt nochmal nach dieser riesen Erfolgsgeschichte der Hills irgendwas machen musst, dann muss es ja auf dem gleichen ja. Erfolgsniveau sein oder größer, größer,
0: ja, sky is the limit. Sky is the limit und auch da gibt es ja durchaus auch, man guckt ja auch drauf also, guck mal jetzt, Macht er einen Podcast? Wir sind ja nicht, ich nicht besser, sagen. Also sagen. Die alte Zige mir
1: urteilt ja schon über ihn. Ja, aber... Wobei, ich, sein Podcast ist echt gut. Der
0: Podcast ist gut. Natürlich fragt man sich, hm, warum redet er immer noch über The Hills? Gab es nichts anderes danach? Und das ist auch, da kann man natürlich traurig drauf gucken und sagen, schade für den, dass er immer noch in der, in der Vergangenheit Aber festenkt. mir fällt
1: mal jemand Positives jetzt ein. Entschuldigung, wo du Hills ja. sagst, ich muss dich direkt unterbrechen, ja. ne? Die Kaulitz-Brüder. Ja teenie Stars, ja. mega, super Stimmt. Erfolge durch den Monsun immer noch, ne? Und ja. ich finde, die haben mittlerweile, also sie machen immer noch Musik, weil sie künstlerisch sind, glaube ich. Bitte korrigieren. Ich weiß es nicht. nicht. Ich glaube, ich habe schon, ich glaube nicht, weiß nicht, ob die Musik machen. Ich glaube, die machen noch. Ich, ich weiß es nicht. Ist egal, aber die sind immer noch. Ja. die sind immer noch da. Ja. Glücklich. Und die sind auch witzig. Witzig. Wenn sie. Ich liebe deren Podcast. Ne? Ich finde ihn witzig. Ja, ist echt Wie heißt er noch? auch? Kaulitz Hills. Kaulitz Hills. Deswegen komme ich drauf. drauf. Ne? Ja. Ähm, das sind ja auch positive Beispiele. Und wie soll man sagen, würde man jetzt sagen, dass deren Musikkarriere gescheitert ist? Nein. Nein.
0: Und was ich auch sagen will ist, ey, die hatten vielleicht auch gerade die von The Hills eine so geile Zeit damals, dass sie deswegen heute noch drüber reden, weil es so gut war. Und ich finde, den Blackwinkel sollten wir mehr machen. Und auch bei den Kaulitz-Brüdern, hey, der ist schon echt witzig. Der ist auch nichts für, ähm, also strukturiert sind die auch nicht. Deswegen sind die mir so sympathisch. Ich wollte
1: gerade sagen, aber wir heute, ne? Nein.
0: Aber ich finde, dass, natürlich ist es nicht gescheitert. Natürlich machen die jetzt vielleicht keine Musik mehr, vielleicht doch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber sie haben sich neu erfunden. Sie machen einen Podcast, sitzen in der Jury drin. Sie sind, ähm, sie sehen auch komplett anders. Tom nicht, aber Bill sieht einfach Doch, auch... Hat auch
1: keine Dreadlocks mehr. Ist das der richtige? Ja, Ruf? ja, warte, warte. Tom ist der
0: mit den Dreadlocks, gut, das stimmt. Hat immer noch lange Haare, dem ist er treu geblieben. Bill war schon immer exzentrisch, ist sich auch da treu geblieben, aber sieht dennoch anders aus. Sie sind auch erwachsen geworden. Und natürlich passt jetzt durch den Monsun die Musik, ne, dieses... Lied passt nicht mehr zu denen jetzt. Mhm. Und es wäre auch vermessen zu das sagen... Es wäre vermessen, wenn er noch diese
1: Schmalzlocke ja. über dem Auge hätte. Es
0: wäre auch schlimm, wenn sie mit diesem Song immer noch sich daran so aufgreifen und das, all das nicht mehr zu denen heute passt. Das ist wahrscheinlich die für der 15-, 16-Jährige ähm, hat dieses Lied geschrieben, aber in den 30ern wo sie ja jetzt auch durchaus sind. Ähm, wo man
1: auch ist, mal durch den Monsun geht. Wo man
0: auch durch den Monsun geht. <lacht> aber trotzdem sind die Themen ja eine andere. Von daher hat sich die Musik und die Künste, das Künstlerische bei denen ja auch verändert.
1: Aber gerade jetzt, wo wir immer mehr über die reden, finde ich das eigentlich den richtigen Weg. Also der, der Schlüssel zu einem glücklichen Älterwerden und einem glücklichen Leben ist einfach Dinge weiterhin zu machen, an denen man Freude hat. Ja. Wenn man Freude daran hat und wenn man gut darin ist, das, die Freude steht im Vordergrund. Wenn man Freude hat, wird man in der Regel gut. Und wenn man gut ist, hat man damit auch irgendwie Erfolg. Das ja. ist, glaube ich, so die Kausalität, die ich, die ich gehen würde. Ja. Und es geht darum, einfach Dinge anzunehmen, wenn man besser drin werden will, das Mindset an den Tag zu legen. Okay, was muss ich dafür machen? Aber einfach machen und nach vorne gucken.
0: Ja, ja und vor allen Dingen auch ähm, auch mal Fehler zulassen scheitern zulassen Scheitern ist gut.
1: Wir haben so viel über Thron gelernt. <lacht> das stimmt. Nicht, dass er perfekt ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich geht er immer noch aber ich bin gerade mega happy. Wir haben so viel über Thron gelernt.
0: Ja, aber ich möchte nochmal, ich habe immer noch nicht meine Antwort auf die Frage, ob es für Menschen, die wie, wie wir Otto, Normal, Hannelore sind. Ich liebe diesen
1: Ausdruck übrigens. Otto, Normal, Hannelore werde ich so in meinen Wortschatz aufnehmen.
0: Ob es für uns einfacher ist, damit umzugehen, zu scheitern oder nicht so erfolgreich zu sein wie für jemand der ganz erfolgreich in jungen Jahren war. Das ist die Frage. Aber vielleicht kann man die auch nicht beantworten. Doch, die könntest
1: du dir beantworten mit einem kleinen Gedankenexperiment. Wir sagen ja, dein heutiger Status Quo ist im Prinzip die 5. Ne? Du hm. sagst, es geht nach oben. Wenn du jetzt wieder auf deinen Einsatz zurückgehst, wie würdest du dich fühlen?
0: Ja, gut, das ist ein Argument. Hm. Ja, scheiße. Ja, <lacht> ja gut. Ich... ich wie gesagt, ich war nie die hübscheste, tollste, beste, erfolgreichste. Das äh, ist ich jetzt natürlich. Ich bin äh, einfach grandios. <lacht> nicht. Aber, ähm, ja, es stimmt schon. Ich weiß, was du meinst. Ich finde es halt schwieriger, wenn du mit in jungen Jahren so erfolgreich bist oder auch, wie gesagt, so gehypt wirst. Und es kommt später nicht mehr. Dann, glaube ich, hängst du dem echt nach. Ich bin froh, dass ich nicht... Äh, so schön, so intelligent, so toll war, dass mir das jemand eingeredet hat. Danke. Ähm, weil du musst halt schon echt aufpassen.
1: Aber ich hätte damit ehrlich gesagt gar nicht so ein großes Problem, weil um deine Frage von vorher nochmal aufzugreifen, meine Eins wäre im Prinzip eine Einstiegsposition ins Marketing. Mhm. Und ich glaube, ich fände das gar nicht so schlimm. Ich fände das gar nicht so schlimm, wenn ich da wirklich Bock drauf habe, nochmal von vorne anzufangen. Ich hätte da auch kein Problem,
0: mit. wenn ich da Bock drauf hätte, würde ich das sofort machen. Die Frage ist, lässt es äh, jemand zu?
1: Das möchten wir jetzt nicht <lacht> mal. Es geht ja um meine Schule jetzt erstmal primär.
0: Hm? Das stimme ich dir zu. Das ist schon.
1: Ich glaube, wenn jemand, äh, sie würden es zulassen, wenn ich auch mein komplettes Gehaltspaket und äh, sämtliche Benefits <lacht> ich mache das
0: umsonst.
1: <lacht> ja.
0: I'm just sitting hier. Ich mache jetzt
1: noch ja. mal ein Praktikum im Marketing für Mindestlohn. War so was? für mich wäre das cool.
0: Ja. Ich stimme dir zu. Ich finde, man muss da auch mehr drauf loslaufen, zu sagen, ich hätte einfach Bock drauf. Klar, das ist eine finanzielle Frage. ne? Also,
1: ja gut, dann, dann könnte ich nicht mehr hier leben, mein Pferd würde verkauft werden und sonstige Dinge. Zurück zur Mutti ziehen. Das ist ja ein, ein Traum, Entschuldige, wenn du das jetzt sagst, muss ich jetzt noch erzählen, das ist echt ein Traum, den ich permanent habe. Ich habe permanent den Traum, dass im Nachhinein mir mein Abitur aberkannt wird. <lacht> Weil ich hatte damals, wir waren einer dieser Jahrgänge, da ging irgendwas schief mit der Matheprüfung und wir oh, mussten okay. die zweimal schreiben. Mhm. Äh, Auch was ein Albtraum. Ja, total. Und deswegen sitzt das offensichtlich so tief. Und ich habe den Traum, dass irgendwas im Nachhinein, das Kultusministerium muss es glaube ja. ich, entscheidet, dass dieser Jahrgang damals von, was habe ich gesagt, 2009? 2009. Ne, ich habe 2009 Abitur gemacht. Ich glaube bei der Story. <lacht> ähm... Dass mir das aberkannt wird und dadurch, dass ich ja auch keine Hochschulberechtigung mehr habe, mir dann auch mein Studium aberkannt wird. Also, dass du nichts hast. Dass ich nichts mehr habe und dass logischerweise dann auch mein Arbeitgeber sagt, naja, um diese Position auszuüben, ist schon unsere Voraussetzung, dass du einen Studienabschluss hättest. Deswegen können wir diese Karriere jetzt auch nicht mit dir weitergehen. Also das, ist mein, das ist mein Traum. Was träumst du bitte nach? Ich weiß nicht. Es sitzt tief. Ja, merke ich. Und dann ziehe ich zurück zu Mama. Und tatsächlich ist das der Punkt immer, wo ich aufwache. Deswegen wäre es mal interessant, da weiter zu ja. schlafen und nochmal zurück zu Start zu gehen. Aber wo wir heute so positiv darüber reden, wie gesagt, warum eigentlich nicht? Ne? Ich würde irgendwas finden.
0: Also ganz im Ernst, wenn mir jetzt irgendwer sagen würde, so dein Job kannst du nicht mehr machen. Du musst dir was ganz Neues überlegen, weil, keine Ahnung, gibt es halt einfach nicht mehr deinen Job. Nie wieder. <lacht> ich würde irgendwas finden. Ich auch. Ich hätte da kein Problem mit. Es ist halt schwieriger, glaube ich, neu anzufangen, wenn man es nicht muss. Ja, wenn's da bin ich aber eine. Das hatten wir ja ganz am Anfang mal, ja.
1: wo ich sage, ach, das würde mir jetzt schon schwer fallen, gewisse ja. Privilegien ja auch aufzugeben. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Und wenn ich da Bock drauf habe, dann ja. mache ich das.
0: Ja, vielleicht einfach mehr, ich glaube, mehr mutig sein, mehr scheitern zu lassen. Manchmal auch einfach mal das tun, was das Herz einem sagt. Und wenn das Herz einem sagt, man wird mit 35 noch mal... Ähm, macht eine Ausbildung zum Töpfermeister, go for it. Schreiner, Bock drauf Schreiner
1: das... hätte ich Bock drauf. Echt? Ja. Wow. voll Bock auf so Holzmöbel, Design erschaffen, Zeug machen. Das könnte ich mir echt auch tatsächlich ganz gut vorstellen. Ja. Bei mir meinst du Ja, bei ich? dir, bei
0: mir nicht. Also ich hätte noch mal Bock, einmal mitzuarbeiten. Du mhm, kriegst äh, ein Praktikumstag bei mir. Danke,
1: das ist schön. Ich mache ein Schülerpraktikum bei dir. Girls' Day.
0: Girls' Day. Ich mache Girls' Day <lacht> bei dir. Ähm, ja, aber einfach mal machen. Warum nicht? Jetzt überlegen wir uns noch eine neue Karriere neben Podcasten. Kennst also du diese
1: Viermann-Werbung, wo die zwei Alten beim Fischen sitzen und gibt es ich weiß nicht mehr, mhm. was die Frage ist, aber seine Aussage ist, ich würde alles nochmal so machen, außer dass ich meine Brille bei Viermann kaufen ja. würde. Ich würde, glaube ich, nicht mehr. Also, ja, ich liebe mein Leben und wenn ich an dem Punkt nochmal ankommen möchte, wo ich heute bin, dann würde ich jeden Fehler nochmal machen, alles nochmal genauso machen. Ich bereue nichts nichts. Aber wenn ich heute mein Leben aufgeben müsste aufgrund von externen Faktoren, ich würde was ganz anderes machen.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, weil das können wir mal in eine eigene Folge packen, weil es würde mich jetzt echt interessieren, aber wir sind schon so gegen Ende der Zeit, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber mich interessiert das. Lass uns da mal drüber sprechen. Was du vielleicht anders machen würdest. Dein alternativer Lebensweg. Dein alternativer Lebensweg. Und da geht es gar nicht um den reinen Job. ne nee, Du und hast ja du
1: schon gesagt, du hättest diesen YouTube-Channel
0: gehabt. <lacht> <lacht> Nein, ich bräuchte bere, es jetzt im Nachgang. Damals hätte ich so, <lacht> Gottes Willen, wie hätte ich mich denn meinem Kinderzimmer mit meiner Kamera und weiß ich da reinreden Bewerb sollen? <lacht> Hi, ich habe heute meine Hello-Kitty-Bettwäsche aufgezogen oder was? Hello-Kitty nee. hattest du? Nee, hatte ich nicht. Ich hatte keine Hello-Kitty-Bettwäsche. <lacht> schade. schade
1: Ja, ich gebe dir recht, die über die Alternativ-Leben, nicht ja. Karrieren, sprechen wir mal anders. Ja. Aber ich finde es ein, ein wahnsinnig spannendes Thema, weil ich viel positiver am Ende bin, wie ich am Anfang dachte. Hm. Ich dachte, wir gehen hier mit dem Thema raus. Mein Gott, wenn dein Zenit vorbei ist, ist es halt auch echt einfach nur hin, vor sich hin vegetieren. Aber nee. eigentlich ist es geil. Leben bleibt geil. Leben ist immer gut. Halleluja. Halleluja und Amen. <lacht> Habt einen schönen Tag, Kinder.
0: Mach's gut, Alex. Tschö. Tschö.